0: Aquí estoy con mi cofedor. Un goleador de la Vinotinto, de España, de Chipre, de India, que me acuerdo que una vez que me enganchaste como lo cabani, el coño este me, este me abrara, este me conoce, dije yo, cuando me dejaste por allá tirado. Un placer, hermano, eh, estar aquí contigo. Un
1: placer. Igualmente. Y
0: bueno, hablar de todas las cosas bonitas, de las cosas duras que nos ha tocado vivir para, para llegar donde hemos llegado los dos. Así que
1: bastante. Un igualmente, igualmente. Gracias por la invitación y Siempre activo con, con las buenas vibras y con las ganas de, de estar siempre en la mejor sintonía.
0: Bueno, tú sabes que nosotros, Miku, creamos una, una familia en ese grupo de la selección, hermano. Yo creo que todos tenemos buena relación. Hoy creo que todos somos papás. ¿Te acuerdas? En esa época éramos todos como solteritos que no teníamos <risa> hijos. No teníamos hijos, sí, no teníamos presiones, nadie que te la Era otra época, era otra época. Oye, ¿no? Y nosotros sí nos recordamos sí. A ese momento y dices, coño, ¿qué, ¿qué hice yo? ¿Qué hice? ¿Qué hice? Y...
1: Sí, no, bueno, eh, ha cambiado, ha cambiado todo, ¿no? Yo creo que, que la vida es cambio constante y siempre uno busca eso, ¿no? mejorar, tratar de, de todo, en el aspecto profesional, personal, siempre de, de mejorar. Y sí, hicimos un gran grupo, una familia, la verdad es que yo creo que esa fue una de las claves de, del momento que vivimos, ¿no? porque nosotros no, no éramos un equipo que, que dependiera de un solo jugador, a pesar de que teníamos individualidades muy buenas, sí. eh, lo nuestro siempre fue el bloque, pues. No, no había para dónde agarrar. Nosotros no, no dependíamos de una figura, sino de, de 11 kamikazes que, sí. que corrían y se chocaban con la pared. Y, y la verdad es que eso fue lo que nos, nos llevó a, a hacer cosas eh, increíbles para, para nuestro fútbol.
0: no oh, Claro que sí. Éramos 25 guerreros, hermano, que nos dábamos una pelota por perdida. Que Farías todo el tiempo nos la hallaba, Bazán, con la liguita esa... Eh, el culo sí. abajo, chico, el culo abajo no, la pana. pero bueno, uno se quejaba en ese momento y decía, mana, ¿y qué le pasa a Bazán con estos ejercicios locos? y fue cuando allá en Dala nos reventó hermano, y, y nos puso a volar yo siento que eh, allá fue una preparación especial, me acuerdo todos los días doble turno todos los días al centro de rendimiento ahí que en ese momento se llama Athletic Performance me había dicho Bazán, que hablé el otro día con él que tiene otro nombre y, y uno decía, bueno, hay que confiar. Vomitábamos en la cancha, pero fue una linda preparación, Miku. ¿Cómo te encuentras allá en Chipre hermano? ¿Cómo está la situación ahí con el coronavirus?
1: Bueno, gracias a Dios estamos dentro de lo que cabe eh, resguardados porque al ser una isla y, y a ver este, eh, poca población, eh, no hay tantos contagios. Amén. Y las autoridades lo han hecho bien y, y se ha ido controlando. Y actualmente hay 500 y pico, 600 casos sobre 1.100.000 habitantes. Entonces, de momento está siendo bastante controlado, pero bueno, eh, siguiendo la, las indicaciones, llevamos ya casi cuatro semanas en la casa saliendo lo indispensable para el supermercado y, y bueno, con los chamos haciendo tareas. Y, y ahorita que, que es la semana santa se del colegio, un poco más relajados, pero la verdad, que se hace de burro, sobre todo para los niños, ¿no? Estar en la casa no es fácil para ellos, porque se aburren y necesitan sí, sí. espacio, al final.
0: Por lo menos son tres, y bueno, tú le dices, anda a jugar con tu hermana, ¿sabes? <risa> yo, yo digo a la gente que, que yo digo, este, este está pasando mal, que tiene un solo hijo, papi, ven a jugar conmigo, papi, coño no, no puede jugar con nadie, en cambio tú, mira, mana, tienes una hermana, tu hermana mayor, tienes la hermana claro. chica, coño ¿no? Ya papá y mamá tranquilo un rato, eso es lo que yo le digo sí. a Sebastián. Siempre quiere bueno, jugar conmigo, que,
1: el mayor. Así que, Coño, pero es que los tuyos pueden, con un balón los matas, porque esa gente... Es funcional, ahí, pa, 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 pa. Claro, les pones a hacer unos ejercicios y ellos se activan y, y, y hasta pueden entrenar tu... contigo, pero, pero sí. nosotros son tres niñas, es diferente, este, los juegos tres... de, de niñas. Tienes sí, tres sí, pelucas ahí sí, sí. atrás
0: en, en el closet, la verdad. <risa>
1: <risa> no, no es eso, pero ¿Sí? bueno a veces me toca... Eh, no, ver, sí. Cuando tiene pelo largo, tiene pelo largo, Venían sí. niega a pintarme. Sí, sí, yo, yo el otro pues, día estaba viendo a Juan García. Sí,
0: no,
1: la verdad que es difícil, es difícil porque, coño, las niñas son, son especiales, ¿no? Entonces, bueno, estamos haciendo más, más cocina, más... Eh, mi esposa está haciendo el, el tratamientos capilares y, claro, y claro. cosas para que se
0: pase el tiempo. Pues. Hay que aprovechar esta oportunidad de, 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 de sacar lo que tú siempre pensaste, que, coño, es difícil hacerlo. Bueno, ahorita no hay excusa, ahorita puedes hacer cualquier cosa. Este proyectos sí, que tenías ahí, tú sabes, la mitad, planes, Efectivamente,
1: cursos. efectivamente. Esto, esto le ha dado a la gente la oportunidad de, sobre todo por ejemplo nosotros que, que estamos viajando mucho a veces, de compartir más con la familia y, y los que no, de superarse, ¿no? Eh, mire, fíjate, hoy, hoy terminamos un reto de 30 días abdominales. Brutal. Con mi esposa. Hicimos mil el último día. Reventado. Mal, mal. Cuando empezó dije, no voy a llegar ni loco, pero
0: el Pero último bueno, día, la llamaste amore y se fue corriendo. De coño, me gusta. Día a día. Bueno,
1: la motivación, ¿no? A ella también le gusta mucho entrenar, entonces hace pique sano de, de, de nosotros. De bueno, vamos a ver quién está más fuerte y tal. Ella siempre me chalequea porque me dice: No, ¿cómo es posible que tú hayas jugado en la mejor liga del mundo y no tengas los abdominales <risa> marcados? <risa> ¿Te que ¿Soy
0: yo, yo le digo, bueno, pero tenía otras cosas. Le digo, por lo menos, sí, corría mucho, le, le he hecho. Yeah, bueno, por lo menos, y, clavé par de golazos ahí en, en España donde fui. Sí, bueno, algunas veces me equivocaba y metía gol, ¿no? Ah, no, bueno, pero. Sobre pero todo ella, ella, ella dice que,
1: que, que, lo, que le sorprende eso, ¿no? Y nos pusimos a hacer reto y, y fue duro, pero sabroso cuando tú sí, culminas eso. un reto y, y, y sobre todo con, con satisfacción. Y bueno, aquí con tu pareja, pues, eh, picándonos a ver quién está mejor y. Y la verdad que la
0: competencia está dura porque la abdomen está fuerte, fuerte. No, tú sabes que tu esposa es fit, tu esposa es una dura. Yo la conozco a los sí. hombres. Imagínate, élita Ítalo hace muchos años. Mira, yo me corro sí. una vez estas anécdotas porque es bonito que la gente... Nosotros no somos periodistas nosotros somos amigos. Y, y tú sabes, cuando tú hablas con un uno no, no dice mucho porque, bueno, tampoco uno puede estar hablando las cosas personales. Más de la cuenta.
1: Claro, sí, eso... Sí.
0: Ah, sí, un partido importante, gracias a Dios, y, y, y para afuera. Yo me acuerdo una vez, Miku, que tú me dijiste, no yo, no, yo para las redes sociales, yo nunca voy a tener Instagram, nunca, nunca, ¿saben? En mi meradilla, usted se acaba de abrir su Instagram, sí, papá, yo te seguí, y me sí, decía, sí. creo que me bloqueaste, pues te escribí un par de veces, hermano, ¿cómo está la vaina? <risa> y nunca me no, contestaste rata.
1: Yo, no, yo, yo, la, yo, la, yo cuando, cuando cuando empezó el Instagram, eh, eso fue en el 2000, creo que 10, 9.
0: Cuando empezaron las críticas, que todo el mundo nos mataba, esa, esa gente.
1: yo ¿no? la, Yo lo abrí. Sí. Y, y si tú te fijas en mis publicaciones, yo estuve seis años sin publicar nada, lo no, tenía cerrado, no sé. Yo sé. borrado porque llegó un momento y eso que no era tan tan, tan, tan no se usaban tanto como ahora ni tenían Antes la influencia de ahora.
0: Antes era el Twitter.
1: Antes era el Twitter, exacto. Y, y, y bueno, no un par de críticas, porque cuando la crítica es constructiva, no, yo no, la sí, respeto y la, y la entiendo, ¿no? Pero cuando la crítica es destructiva y, y viene de gente que realmente, tú dices, ¿pero ¿cómo puedes criticar si realmente no sabes el, el, los sacrificios, lo que hemos hecho, o la preparación, o críticas sin fundamento? A mí eso me, me, me daba especialmente rabia y yo tenía que sí, contestarle a la gente, ¿sabes? Y, y, sí, sí, yo y decía, también, no, es que... Pero mi, mi Viana me decía, no, no te metes en esos líos. Y yo dije, mira, ¿sabes qué es lo más sano de todo esto? Cerrarlo. Entonces yo lo cerré y me olvidé incluso la clave y todo. Bueno, y lo tuve cinco años o seis años sin, sin abrirlo y sin nada, relajado. Y como hace un, un año, este, a través de unas personas que están en una compañía, me dijeron, mira, digo que claro. sería bueno que lo abrieras sí, claro. y tal, porque eso ha crecido mucho. Y, y, y bueno, tú vas a ser deportista y tal. Y me dieron otra visión de, de las redes sociales. Y ellos fueron los que empezaron. Y desde hace como unos meses para acá. yo les dije, mira, dame la clave que yo mismo voy a montar mis cosas. A ver claro. qué tal. Pero, pero yo no, no, no soy tampoco
0: muy fanático
1: de, de las redes.
0: A mí me pasó lo mismo. Y, y yo no sé si te acuerdas. Yo, yo se lo voy a contar a Faria y se lo conté a otras personas que Faría siempre me jodía a mí que yo era nada, ah, que el Twitter, porque, ¿de acuerdo? Siempre un peo era Gabriel Sichero con las redes sociales, bueno, hermano, pero uno no busca esas cosas, ¿sabes? Uno... la
1: cosería por algo.
0: No, bueno, pero tampoco es que yo lo busqué, sino simplemente, no sé, pasó y ya está, y el hombre no, que Sichero siempre dice, ha distraído, y ahorita es el rey del Twitter, él ¿eh? todos los días escribe en Twitter. Bueno. Eh, Fabián también, y te lo dije a Fabián también el otro día. Entonces, es cómico porque uno a veces dice las cosas y después terminas tú haciendo lo mismo, porque te das cuenta que esa herramienta es muy importante. Y yo también, a mí me afectaban mucho las críticas. Coño, a mí me dolían, pues, no, que muérete, retírate, eres una mierda. Entonces, a los jugadores también le afectan esas cosas. Nosotros somos seres humanos, tenemos familia, se meten con tu esposa, con todo el mundo. Y, y yo yo era como tú yo cuncha le voy a escribir el de todo entonces mi esposa era no 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 cálmate no caigas en esos juegos de esa gente tú eres tú eres más que ellos y fue cuando le di una pausa a esas críticas y ya no le paro a mí, que escriban miku eh, miku perdón que escriban porque eso significa coño que tú hiciste algo importante en la selección así sea un gol así sea 40 goles pero si nadie te escribe, ahí sí es cuando tú tienes que decir. O cuando dicen, si no te llama el técnico, no te habla, preocúpate. Si habla claro. bien o mal, significa que tú, tú dejaste una huella y tú sí dejaste una huella importante. Porque claro. yo, me acuerdo, yo me acuerdo cuando estaba en la selección, hermano, yo tenía un delantero ahí adelante que ese me la aguantaba toda, que si la tenías que jugar por arriba estabas tú. La calidad que tienes tú, ese de ese enganchecito que una vez me lo hiciste como <risa> esa cortita para adentro y definí izquierda o de derecha la, era un gol muy importante dentro del área de Miku y, y eso me pone muy feliz porque tú la rompiste donde fuiste donde fuiste la rompiste gracias gracias, gracias por el halago <risa> no, vale. Pero, tú te fuiste no, a los 16 sí. años hermano te fuiste a los 16 años sí. para España sí. Y, y yo me acuerdo una vez que esta anécdota es un porque estábamos jugando la sub-20 contra la sub-17. La de Richard Páez jugamos en la UCB. ¿No te acuerdas de ese partido? Sí, sí, sí. Tú estabas sí. estaba en la sub-17, algo así. Tú eres uh -huh. dos años menor que, menor que yo. Dijo. Y yo dije, coño este flaco está fuerte, hermano. va a tener que partirlo al medio y, y resulta que en una, en una en la raya, ¿no te des recordar? Coño, tú me venías hombro a hombro y nos dimos con todo ahí y de, coño, este tipo, este tipo es bueno. Y bueno, ahí, ahí fuiste evolucionando que te
1: llevó para España. Bueno, yo creo que nosotros, la, la generación de nosotros fue una generación muy completa, ¿no? Eh, de, yo creo que de, sobre todo, de, de si te pones a analizar, de la Liga César del Vecchio en Caracas, es muy uno, competitivo. muchísimos jugadores que han jugado en la selección nacional, ¿no? Sí. De nuestra generación, bueno, nosotros dos, eh, el Lobo Guerra, Pizca sí, sí. eh, Salomón,
0: Alejandro, la eh, otra generación, Rey, todos esos motos Exactamente,
1: correcto, correcto. Entonces al final es una liga muy, muy, muy competitiva y, y eh, casi siempre los jugadores que destacaban en la liga pasaban a formar parte de clubes profesionales o intentaban buscar el, el, el éxito en, en el fútbol nacional o internacional. ¿no? A mí me tocó irme muy temprano y, y bueno, fue duro, fue difícil, el reto estaba ahí, ¿no? Eh, llegué a un país donde aguantar. Eh, más cultura futbolística que nosotros, mucha más sí. organización y imagínate venezolano, ¿no? porque si uno es brasileño o argentino te miran con otra cara porque es así ganas ¿sabes? más plata
0: también, no, eh, Miku, ganas más plata por supuesto
1: <risa> <risa> y, y, y al final el pasaporte imagínate, hoy en día siguen viendo el pasaporte mucho. Y eso es una... Eso es el que me lo quieran negar. No tienen ni idea de cómo se mueve el mundo del fútbol. Siguen viendo el pasaporte. Te ven con otros ojos, eso sí es verdad. Pero siguen viendo el pasaporte, ¿no? Entonces, cuando yo fui para allá, el, era como que, les he dicho, venezolano, ¿quieres jugar fútbol? Te jugar béisbol, decían. Sí, o hacen novelas y tal. entonces <risa> tan bueno. Al final, al final, era todo cuesta arriba, pero estaba el reto ahí, ¿no? Estaba el... el, el el, el desafío de, de, bueno, lo voy a lograr y voy a persistir, voy a machacarme, voy a entrenar más que nadie, voy a hacer lo que tengo que hacer. Y fueron años duros, ¿no? Porque yo en España, yo, yo jugué en campos de tierra, yo jugué en quinta división, fui subiendo sí. poco a poco y pues jugar en primera división, entonces...
0: Bueno, tu constancia, vi... tu constancia. Eso se trata de esta, esta conversación aquí, a pesar que somos amigos, es mostrarle a la gente que que la gente hoy quiere todo fácil, ¿sabes? Los adolescentes quieren tener el iPhone 15 ya. Hoy estamos en el 11 y ya, ya quieren esperar sí. el 15. Quieren debutar sí, primero sí. a los 16 años. Entonces, mira, mira bueno. este proceso que estás viviendo tú para que la gente entienda que esto es altos y bajos, paso a paso. Sí,
1: claro. Yo creo que, que, que para mí, mira, la, la, la clave es la mente. La mente. La mente es el músculo más poderoso que tenemos. De verdad. Y cuando uno no es capaz de, de saberlo y de asumirlo, eh, uno comete muchos errores, ¿no? Porque como tú bien dices, eh, a veces uno va hacia arriba y, y se da un golpe y, y tiene que Obligatorio bajar. Obligatorio tiene que bajar. Y luego tiene que volver a subir. Y yo creo que, que tiene la capacidad mental, no solo en el deporte. Estable eh, de en una oficina, sí, 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 en sí. una relación. En, en la familia, en, exacto. En los, en los estudios, en cualquier cosa. La mente es fundamental, ¿no? Y yo lo decía hace poco en una entrevista. Eh, no, no fui el más rápido de mi generación, ni el más goleador, ni, ni, ni el que más driblaba, ni el que más calidad tenía. Pero yo creo que si sí, algo que tenía yo, que estaba entre los mejores, o si no era el mejor, era la, la mentalidad, ¿no? la, la mente. Sí, sí. Y, y eso me, me, me ayudó muchísimo. ¿no? Y, y luego, gracias a Dios, eh, empecé con, con mi esposa, con Viviana a salir y ella es una persona que, que mentalmente me, me ha ayudado muchísimo y me ha enseñado muchísimo. ¿no? Eh, yo, yo siempre soy muy autocrítico y, y entonces los momentos, yo vivía los extremos. Cuando la cosa estaba bien y me... muy parecidos hermano,
0: somos muy parecidos sí, cuando, cuando la cosa
1: estaba muy bien y me decían, no eres el mejor y tal, no sé qué, yo estaba por las nubes y me creía el rey, del, el rey de la tierra. Y cuando la cosa estaba mal, yo estaba hundido. Era el peor. Entonces, ella, ella me dio ese balance de, de, y me fue enseñando poco a poco de que qué bueno, ni qué aquí bueno. ni acá, sino más un plano intermedio, ¿no? Entonces, eso me, me ayudó mucho en, en mi carrera, ¿no? Y, y yo creo que, que la mente es lo más, lo más importante.
0: Mira, yo sé que tú no sabes, pero eh, Creating Winners se trata y siempre enseña que la mente es tu, es tu mejor herramienta, ¿sabes? Nosotros somos unos ganadores, unos winners. Y, y yo empecé a crear este proyecto porque yo dije, wow, mi vida ha sido, eso es lo que dices tú, altos y bajos, ¿sabes? Tengo que... ver, estaba arriba, mira, mira, esta, mira esto, Miku, estaba en el mejor momento, venía de la Copa América, hermano, mejor lateral izquierdo, goles importantes, eh, un ritmo increíble, me, me voy para Francia, pasó ese incidente en un momento top, que hermano, íbamos para Venezuela y éramos, ¿sabes? Beckham, Piqué, el otro, y me pasa lo de Francia, que fui, a la, fui detenido, yo, coño, de estar aquí, me, me fui para el piso, y yo, mira, no, me quiero retirar el fútbol, yo, yo fui detenido un mes después, una, una cosa de loco, demanda penal, entonces, claro, hoy en día yo lo cuento porque ya, ya pasé ese trauma, pero hermano, yo pasé momentos muy duros psicológicos, estaba en el piso, y me tocó ir a la selección, si ninguno de ustedes, que supiera cómo yo estaba emocionalmente. Capaz que usted dice, no coño, Gaby ver, pasó ese momento, pero el chamo sigue ahí dándole duro. Pero yo estaba mal, yo estaba mal y, y se sumaban las críticas. Entonces, eh, tú y yo somos muy parecidos en ese sentido. Cuando yo estaba mal, eh, no, amor, mira, yo no quiero jugar más una lesión. La lesión es lo peor que hay para un futbolista. Entonces nosotros estamos en constante eh, un lenguaje interno negativo-positivo, negativo-positivo. O sea, cuando tú prendes, cuando te toca una mujer como tú la tienes, y cuando yo la tengo, porque yo era... Tú me conociste, éramos solteros, <risa> éramos buenas personas, y éramos, Sin vergüenza. éramos rebeldes, éramos gente... Rebeldes. ¿sí? <risa> sí. Sí, sí, rebeldes. Éramos rebeldes y íbamos para el frente. Claro, cuando te toca asimilar la vida y decir, wow, rebelde? gracias a Dios... Eh, me acuerdo que usted me dijo, coño, ¿qué le pasó a Gaby? Evangélico ahora, cuando me casé. Sí. <risa> Diste un cambio. Yeah, yeah, yeah. Dime acá, estábamos hablando ¿Qué bien, le, pero... ¿Qué ¿qué, qué, qué pensaste tú? ¿Qué le pasó a Gaby, hermano?
1: Sí, brutal. El cambio fue... Una... Era un tipo serio, hermano. De, no, te, te veías con una, como demasiado sobrio. Sí. En, en plan bizcarrondo
0: Y yo decía... Vizcar vale? hablaba poquito, ¿no? ¿Tú qué dices?
1: No, bueno, no, nunca habla. Yo, ah, no, 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 que, buenos días, eh, buenas tardes. Sí, oye, hace... Una vez en el autobús, no sé qué coño pasó, y nos empezamos a reír. Y, ya, y Vizca se sentaba atrás. Y yo, mire, Vizca, tengo como cuatro años sin verte reír, güey. Y el bicho, y carcajada limpia, no me acuerdo qué había pasado. Sí, sí. Pero él siempre hacía muy serio, muy serio. No, él es serio en la cancha, ah, él sabe. Sí. Él es serio en la cancha, pero después cuando va para tu casa, no, se transforma. No, mira... Una vez yo estaba en Mar, Margarita, no me acuerdo ni, era un, yo estaba de vacaciones, yo había salido a rumbear con, con, con un amigo y unas amigas de, de allá de Margarita.
0: Y de repente se Mira, me pero vamos a aprovechar, bicho, Vamos a aprovechar porque mi esposa está lejos y tu esposa está lejos. Así que,
1: <risa> cuenta, cuenta. Se, se, se me acercas un bicho, como de dos metros, con un afro, te lo juro, así. Parece una payasita fa oh. Una peluca así redonda. Pero te lo juro, redonda así.
0: No, mira
1: que era Vicarrondo. Y con barba. ¿Qué pasó? Y yo, nada, me robaron yo. <risa> yo qué, ah, cuchillo ahí. ¿Qué pasó? Yo, sí, ¿qué pasó de qué? Toma, la, yo, toma la plata. Toma, saluda. Y yo, a aquí. Waldo oh, Vicarrondo. Oh, 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 <risa> <Yo, risa> mierda, bitch. no lo reconocía. Una barba. Y. La peluca esa no sé, la tenía así como engrinchada, o sea, yo creo que se le había soltado lo, 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 la, la coleta ese día, no, ah, una loca. sí, sí, y ahí estaba, y ya, era que bicho tan loco, pero nada la verdad que con Vizca hicimos muy buenas migas. Sí, es, sí. es otro, es otro que también lo, lo lo vimos desde chiquito, pues. Nos enfrentamos en contra de él siempre y, en, en la Liga de César al
0: yo era delantero, Miku, yo era delantero y él me marcaba y decía, esta bestia me, me da miedo, hermano, esa torre ya atrás, yo decía, no, no, profe, no quiero jugar hoy porque estaba, venía Vizcarrondo.
1: La gente no sabe que, que Vizcarrondo era así desde infantil sé. Una
0: vara gigantesco. Un metro noventa, tenía catorce años, me dio uno noventa. Todo el mundo decía, no, se está pasando. Cambio de frente, cambio sí. de frente de setenta metros, decía, oye, hermano, yo no llego ni a 20 metros, un crack, un crack, Luis, que después vamos a hablar con él. Escucha, pero dime una cosa, cuando yo... Yo sé que yo era jugador ahí y tal, eh, pero cuando me casé vino otro Gabriel y ustedes lo sintieron, ¿Ustedes lo, lo, ustedes lo vieron, ustedes lo vieron.
1: Sí, sí, claro, no, no, no se da cuenta, ¿no?, del cambio de actitud. También yo creo que es propio de, de que uno va madurando y, y quemando etapas, ¿no?, final...
0: Sí, claro, claro.
1: Yo creo que, que, que la vida, uno tiene... En momento. cada momento vivir sus cosas, ¿no? Es lo que estábamos hablando ahorita. Este, yo, por ejemplo, tengo mi hija mayor que ya, el teléfono, lo que tú decías, me, me dice, no, y, y yo, y mi iPhone. Y yo la veo yo. <risa> <risa> si tiene 8 años, ¿qué me no. están pidiendo un teléfono? Tú estás loca. ¿A sí, qué? ¿Con quién vas a hablar? No, porque, ¿sabes? Uno tiene que vivir las cosas cuando, cuando le toca en el momento justo y disfrutarlas, ¿no? Tampoco hay que, que reprimirlas sí. en ese sentido
0: también nos ven Pero... conectados todo el día irán coño yo también quiero eso no mis hijos algún momento me mis tú te la pasas todo el día en el teléfono y nosotros porque sí. nosotros no tenemos televisor sabes que mi esposa es la que manda en esta casa y me dice, no no ya no quiero más televisor una <risa> casa ahí hay una casa tenemos una casa cuatro televisores aquí allá allá y ahorita no quiero televisor y yo bueno está bien no pasa nada coño y fue muy bueno Miku porque los chamos no piden eso lo que hacen es jugar como jugamos nosotros a, papá vamos a jugar palito vamos a hacer escondida entonces, fue un buen cambio para mí, la verdad. Yo me estoy salvando, a mí me lo, me lo quitaron del cuarto, pero tú ya... Está sí, la
1: aguanta, el televisor. No, yo no. <risa> yo tengo en la pero computadora. sabes qué? ¿Sabes qué? Eso, eso, eso es un... Fíjate en India, este, el segundo año la familia vino y mi hija mayor hizo un, mucha amistad con una niña japonesa, eh, perdón, coreana. Y un día fue para la casa y... Bengaluro, ¿no? Sí.
0: sí.
1: Un día fue para la casa de la niña y cuando volvió le dio qué tal y me dice, papá. ¿Qué casa más rara? ¿Por qué? No tienen televisor.
0: Sí, sí, para que
1: vea. Y ellos, ay, ¿qué hicieron? Viven sí. una librería.
0: Yo, ¿cómo que viven una librería? Puro libro. Véntele,
1: los coreanos, la decoración de la casa eran puras estanterías.
0: Carrecho. Libros de
1: origami, manualidades, actividades. Y entonces, eh, ahí tú, tú puedes ver un poco la diferencia de pensamiento que ellos tienen con el mundo occidental, ¿no? Y, y, y para nosotros a veces, no, me compré una casa, no, el, el, el televisor más grande,
0: 30 sí, sí, pulgadas, piso perfecto, paredes. O sea. Claro,
1: y you uno know, you know, you know, pierde lo, los detalles, ¿no? Y, y la verdad es que, que eso, eso allí fue, a ella le marcó mucho eso. Y bueno, nosotros tenemos un, un televisor y, y si fuera por mi esposa, yo creo que ni lo tendríamos, lo quitaría. No, no
0: yo la verdad que... Ella también
1: está en contra de, de eso.
0: Yo también, a mí me encantó esa idea, porque es como si ahorita nosotros tenemos una dona aquí al frente, yo me la devoro, yo me la como. Es igual claro. el televisor, no tiene nada que hacer, vamos a ver el televisor. Tú no tienes como la chuchería, tú no tienes chuchería, tú no vas a comer chuchería, andamos en el televisor, hermano, andas jugando con tu hermano. Tienes un hermano ahí, dale, gracias a Dios, que, que tienes un hermanito que, que es tan parecido, así como los tuyos. Claro. Te juegan juntos, bueno, se pelean mucho, es normal, pero es esa infancia que nosotros tuvimos que para mí fue muy sana. Hoy todos son, están todos el día conectados en su cuarto, los chamos sí. de 10 para arriba. Y algunos, hasta más jóvenes, porque sí, los, papás, sí, sí. O sea, los papás, bueno, anda para allá y no me la digas, porque tú sabes que es verdad. Uno le da a veces sus cosas, oye, oh, le han descansado un poco. Pero sí, sí.
1: Es difícil, algunos, ¿no? Sí, sí, sí. sí.
0: Algunos sí. se pasan de, le dan 5 horas metido ahí y después llegan a la noche y no pueden ni dormir.
1: No, es difícil, es difícil porque ahorita todo, todo ha evolucionado, ¿no? Y a ellos los rodea un mundo que a nosotros no nos rodeó. Y a veces mi esposo se lo dice a las niñas, jueguen con los juguetes, entre ustedes. Nuestra diversión era mucho más sana, ¿no? Y yo creo que, que uno creció disfrutando de otras cosas, dándole prioridad a otras cosas. Y hoy en día la tecnología, aunque es muy buena y, y, y los avances tecnológicos son positivos en, y ayudan en muchas cosas, también otros aspectos son negativos. Entonces sí que tiene una balanza. y
0: Como dijiste tú con, la, con las críticas. Eso, Dar y quitar. Eso alto y bajo, como tú dijiste, las críticas. Hay que llegar a un punto que, bueno, mí, está bien. Una horita en la mañana, otra horita en la tarde, y así poco a poco, porque tampoco podemos hacer dictadores. Y yo soy igual que tú en el sentido ese, porque yo estoy todo el día en la calle. Todo el día en la calle, bicicleta, eh, vamos a hacer ejercicios. Eh, vamos a andar en el patinete de estos que le encantan los chamos aquí. Estamos con los patinetes, para la playa. Entonces, como vivo cerca de la playa, pues, yo tengo esa oportunidad, ¿sabes? Pero yo siempre estoy afuera. A veces estoy cinco horas en la bicicleta y los chamos, tú los ves, un guerreros, hermano. Unos chero ahí. Eh, Santi con tres años, <risa> Santi con tres años ya estaba andando en bicicleta sin rodita, amigo. Salita. Oye, tu hermano... Alejandro ahorita está en Uruguay, hermano, está, lleva ya casi dos uh -huh. años, su hijo mayor eh, se fue a jugar para allá, entonces bueno, esa vida del fútbol lo tienen este, la familia, sus dos chamos salieron muy competitivos y, y es su sueño el del mayor, además que sabe sí. sabes que nosotros antes vivíamos en Panamá y eso, y <risa> bueno, sí, sí, está, lo ahí, sí, está ahí echándole pichón por sus hijos.
1: Qué bien,
0: qué bien. Disfrutando esa etapa, este... Mira, Nicolás mi club... hijos son, son nueve o son centrales? No, nueve, ya olvidé. <risa> bueno, así comencé yo y me fui para atrás. Oye. La madre. Ma Mauro Sichero, central, izquierdo. Alejandro Sichero, central, izquierdo. Gabriel Sichero, delantero, izquierdo y se fue para atrás. Central, pero bueno, lateral, pues. ¿Qué
1: vamos a hacer? Yo volví en vacaciones a, a Caracas y a jugar con mis panas el Villanueva a unas caimaneras. Divino. Y, y me acuerdo que el año que, que me metí los goles a Madrid fue fui a una caimanera con unos panas. Entonces oh, me dice, ah no, pero tú eres un muerto, vale. Yo puedo jugar ah, en vale. la Liga Española. Ah, me dice. Vale. Ah, bueno. <risa> y esa vaina, te quité el balón, chico. Te quité el balón, chico. Me dijo yo. Verga".
0: Y, así, <risa> así son los 90% de los críticos nuestros que tú, decís, ah, no,
1: bueno pero que Hay que... Eh, eh, Claro, yo le digo, sí, es que no es lo hemos jugado una manera con tus panas, que jugará al alto nivel y entrenar y todo eso se, se exigen otras cosas, ¿no? Y no creas uh -huh. que, que jugar al fútbol a alto nivel es como cuando uno juega los domingos con los amigos y no, eso es fácil ese sí es muerto, se
0: falló ese gol o ese sí es malo, lo driblaron Sí, sí, sí Al final, todo sabes que... Solo que
1: está ahí realmente sabe lo, lo difícil que es
0: Sí, Coutureta que está hablando de las manera Una vez estábamos en Panamá, ¿no? Y bueno, estaba preparándome estaba Rafa Meavitali también, que vive allá. Y coño, Rafa decía, vamos a jugar fulito, vamos a jugar ¿Sí? fulito. Coño, mano, parece que esa es puro pelear. La gente quiere... Claro, juegan, juegan contra profesionales, entonces se vuelven locos. Entonces, no, vale, claro. aquí son un torneito bien bonito. Claro, y también el panameño va para adelante. No, Mico, tú lo sabes. Este, sí, sí. Y bueno, nos anotamos. La defensa era Rafa Meavitali por derecha. Alejandro Sinchero en el medio y yo así como lateral, pero carrilero porque era Fútbol 7. Pura leña. Pura... Ah, papá, tú sabes que lo mío es técnica. Entonces jugamos contra un equipo venezolano. Y yo, coño, hermano, mira, ten cuidado porque seguro nos van a buscar problemas, quieren dársela de, de, de guapito, ¿no? Sí. Hermano, he tocado una pelota y como que hago una jugada así y el técnico, porque había técnico y todo, ¿no? Amateur. Dice, no, dale, dale, que eso es un desastre, me dijo. Hermano, tú sabes lo que dice? Mico de una. Me volteé así, la, yo había dado la pelota, todos están viendo para el otro. dije, disculpa, ¿cómo está? Le emite un cachetón de una vez, boom, una vez. Le digo, y vas a ver la próxima. Le dije yo. Y el tipo árbitro me ha pegado, me ha pegado. Claro, yo lo leí, yo vi el árbitro que estaba viendo para otro y le metí un cachetón de una vez. Aquí respeta. Y el tipo, bueno, se quedó así. Además que me llegaba aquí el, tú sabes, al, al, al pecho. Y, y estaba bien claro protegido. Sea. No, estaba bien protegido porque tenía al atrás, ¿no? No, nada. Entonces empezaron, da patada. No, ¿qué tal? Y había un loco así que lo echaron del partido. Esto es una linda anécdota. Y el tipo se va atrás de las rejas gritando en un loco. Y yo, chamo, hermano, quédate tranquilo. Esto es un partido normal. No, que por culpa tuya no firmó al Mundial, hijo de puta. Y yo, ay, Dios mío. Y mi hermano, al técnico y el que está afuera, lo agarramos. Así, en pleno partido. Entonces, claro, el partido quedó como 4-4, todo el mundo. ¡ah! O sea, claro, estaban me les sichero son todos fenómenos. Y vinieron, y vino el técnico y mi hermano de una vez al técnico. Y yo, mira, no, le dije así, hermano, al, al técnico hay que meterle. Y a Alejandro, que se le cae la baba, de una vez, ¡blum! Y, y se formó una golpiza, pero cortita, porque la gente, no, que ustedes son figuras nacionales. Que no puedan hacer eso. Ah, no puede hacer eso. Y ustedes sí pueden insultarnos y, y, sí, y hablar mal de nosotros. Y yo le dije, para que sepa, porque si sí. Así mismo le decía, si aquí tú eras Salomón, Rincón, te hubieran llevado también, porque aquí tienes que respetar a los jugadores de la selección. El tipo, oh, yo no, hermano. Y mira lo que pasó: Alejandro se va para la misa al día siguiente y se ha encontrado el técnico ahí, al que le metió la nana. Y al que yo le metí el cachetón coño, Y Alejandro sí Y el técnico lo, coño eh, sí, chero coño, tú eres figura, hermano Bueno, no pasó nada, Alejandro, no, no ¡Te Le digo no Se llevó su cachetón Y una mano de su hermano Y coño, los hermanos Cichero son los conocidos hubiera dicho Deja, Dejando huellas por ahí por donde van Coño, pero es que de una vez No, que okay. esto es una mierda y yo de una vez le metí, de pana me salió el arma Una cortita así, ¿sabes? Pum sí, sí. Tipo. Bueno, ya que la gente a veces se...
1: Yo creo que en el, en el, cuando uno juega se le, se le acelera el, el corazón y, y uno se pone agresivo, ¿no?
0: Concha, pero otra cosa que, bueno, me tiró un tour y no pasa nada, pero que te digan de una vez así, <risa> al lado tuyo así, dale, que este es un desastre. Y el otro no, que porque tu culpa tuya no fue un mundial. Ya, tuvo que agarrarse uh -huh. la huella sichero y fueron los dos animales ahí a meter
1: <risa> este pecho. Sí, bueno, pero al final la gente sabe cómo es la gente. Al final tiene sí, sí. que estar tranquilos y...
0: Uno va a divertirse y termina de, los mismos venezolanos peleándose. Y eso es una locura.
1: Bueno, así están ahora ya.
0: Sí. Mico, y dime una cosa. En la selección, vamos a hablar de esa selección, porque todo el mundo me dice coño, Gaby, la pelea de Paraguay, buena mano que le metiste al... yo, bueno, hermano, yo no hice nada. ¿no? A, mí, a mí me veían como el boxeador. Después que pasó lo de Francia, yo, no, vale, yo me quedé por allá hablando con Santa Cruz. Ustedes se confunden porque ese jugador se parece un poco a mí de lejos. Pero no, ese era Miku, ese era mí. No era no, mal, serás ¿no? tú. Serás no, tú. No, yo no. Después vi bien el sí, video. No, él, de... Fue. Eh, fíjate
1: que, que él ni sí siquiera estaba enterado de, de, del peo, ¿no? Yo estaba. Yo estaba despidiendo. No despidiéndome. Sí, estaba todo entre que estaba llorando claro. y bueno, yo caminando por ahí, eh,
0: Farias me acuerdo que andaba a gritarse con el técnico de ellos, era el
1: Tato Martino. Yo sí.
0: creo, sí, sí, sí. Bueno, sabes que Farías no le gusta eso, ¿no? No, no, no. No, no está bien. Él, él, y estaban
1: ahí Y el, el que empezó el, el peo, que eso no lo sabe nadie, fue tu amigo, tu suplente eh, Granado. Luis el negrito, vale, el negro andaba por ahí con un cha, Con su... Con su con el chaquetón ese que teníamos. Con las manos en los bolsillos. Yo lo veo caminando, caminando. Y ese es más bueno que oh, un vale. yo, yo te lo juro. No creo ni siquiera que haya sido Hortigosa el que lo dijo. Pero iba pasando por ahí. Ah. Y le gritó Granada al primero que vio, ¡tam! lo conectó de una. El negrito le mete pin. Y él se va, y te, te acuerdas que el campo de, de ese fue Mendoza. Tenía como, sí, una, sí. como una rampa así para los pa lo, pa lo vestuarios. Y él bajó corriendo por ahí, se tropezó y se desapareció por el vestuario. Y entonces íbamos pasando por ahí, o, tigo, o sea, como que se molestó. Empezó a empujar, estaba la policía, estaba el, Alirio, que era el coordinador. Entre Alirio y yo nos tropezamos, nos caímos. Y yo, ves, nos están dando unos coñazos, hay que pegarle a alguien. Y, y, y también, y bueno, pasó por ahí y de una vez y, y ocurrió lo que sí, pero la metí después pasó el tiempo, mi cuñado firma en, en Asunción, en Paraguay
0: ah, verdad. y llega qué el equipo, bonito. y el
1: mejor amigo de él, Fortigosa el mejor amigo de Fortigosa no. entonces mi cuñado me dice que en una en una parrilla le dice, entonces así ah, la verdad tú sabes, en la Copa América y tal sí, no, la concha es marga, venezolano, entonces, no, ese es mi cuñado no, o sea, malo le dice. ¿por qué me haces esto? Somos mejores amigos. Me, me lo contaba. Yo decía, bueno, dile que la verdad es que no... Ni, ni nada en contra de él. Ni, no, no, vale. No fue, pues fue un peo ahí. Yo creo que bueno. también fue, fue una, un tema de impotencia nuestro también, de, de que cuando tú sabes que, que lo mereces porque fuiste mejor y no se te da, eh, yo creo que, que la raya era doble, ¿no? Porque bueno, sí. ya por perder uno está picado, pero imagínate cuando tú
0: pierdes y sabes que tenías que haber ganado, porque Super, lo demostraste. Demasiado superior.
1: Entonces, yo creo que eso fue lo, el detonante que también estábamos de a toque por, por las emociones, ¿no? Era y, ah,
0: y, y bueno, un el, equipo el, que iba para adelante, un equipo un cuerpo técnico que iba para adelante, nosotros también. Sí, sí, eh, sí, sí, nos, sí. nos pitan un, un offside ahí, no sé qué pasó, me acuerdo que la bajo yo de, raro. de, de centro, viscarrando hace gol, no entendía nada, dos palos, no, además no, yo, yo, eso fue... Una locura, pero ¿te acuerdas cuando nos fuimos para Venezuela? Que uno está, coño, ya me quiero ir para mi casa, pana, ya, ¿sabes? Duro todo esto, dos meses dándole duro. Y
1: sí, dice, fue, no, fue... Mira,
0: que nos viene a recibir el gobierno, algo así nosotros, con la nadilla y tal, déjame ir para mi casa. Hermano, nos recibió todo acá, todos los barrios.
1: Sí, la verdad es que fue un recibimiento espectacular. Yo lo disfruté mucho, lo disfrutaba mucho, pero gracias a mejor. Con, con la Copa o con, con algo más que ofrecer, ¿no? Pero la verdad es que fue, fue un momento bonito y, y eso ojalá se repita, ¿no? Porque si se repite es porque la selección ha hecho algo importante.
0: Sí, sí, nosotros estábamos muy cabizbajo pero bueno, nos, demostramos, nos demostró el país que, que la verdad que a veces no llevar un trofeo este, no significa que hiciste un mal papel. Al contrario, nosotros le dimos una identidad al venezolano, porque yo me acuerdo, señoras de 80 años, hermano, miku se sabían tu nombre, Sichero, bueno, me decían Sichero, Sichero, en otro, decía Ana. O sea, yo iba en la calle, me, todas las mujeres, todos los hombres, adultos, niños, entonces, nosotros hicimos algo que, que no había, que era que todos aportaran en un mismo sentimiento, una misma camiseta. Antes eh, era Brasil, Argentina, con Richard, y eran unos monstruos. Pero nosotros como que hicimos ese boom de decir, hermano, esto, estos somos nosotros, Venezuela.
1: Eso fue, eso fue lo que me acuerdo que decía el psicólogo. ¿Te acuerdas del psicólogo? Claro. Él, él decía que, que habíamos sido capaces de, de, de juntar a 30 millones de venezolanos en una misma dirección y sobre todo en el momento eh, no deportivo que estaba viviendo el país ¿no? en sí. ese momento en el que estábamos y que todos eran capaces de, de por dos horas como que apartar estacionar los problemas que tuvieran de todo tipo y estar pendientes de, de la, del equipo, la verdad es que eso también fue algo que, que se logró en esa época
0: Sí, sí, como nos recibieron en Plaza Venezuela después nos fuimos a Plaza Isabel este fue algo histórico, fue algo histórico. Yo la verdad que nos llamaban uno por uno y tú sentías, man, esto es una locura, un concierto, parecía que estás en un concierto y nosotros lo que hicimos nada más fue jugar fútbol, ¿sabes? No estamos aquí como que va Nacho, el chino a cantar y todo el mundo ha vuelto loco. Aquí no, aquí la gente estaba enamorada de la Vinotinto y los jugadores, ¿sabes? Fue para mí un momento sumamente especial y, y, y soy feliz porque esa gente reconoció de que nosotros dimos la vida por la selección.
1: Sí, sí, claro. Creo que, que eso, eso sin duda fue, fue lo, que, lo que más eh, debemos recordar, ¿no? Que, que fuimos capaces de hacer eso independientemente de lo deportivo y que eso al final fue muy importante para, para, nos, para nosotros como sociedad.
0: Miku, ¿cuál fue tu momento más duro en la selección que tuviste, pana? Que, que, que está complicado. Este no es el Miku que... que que me conozco, a mí, a mí me sucedió, como te digo, cuando viví la etapa de Francia, que tuve ese problema, pero igual resistí, me, me, me puse toda esa carga atrás, que después a la larga fue cuando me vino un poco abajo, pero, pero bueno, de eso se trata la vida, de la W, de altos y bajos. Nosotros todos vivimos malos momentos, momentos difíciles emocionales. Y bueno, si me gustaría saber porque tú igual lograste tus sueños, pero habrás vivido un momento duro que tú dices, pana, ya no puedo más, no aguanto más, es amor, ya quiero retirarme, y ella, y tu mente dijo, sigue, sigue.
1: Sí, eh, bueno, y, mira, incluso antes de, de de todo, de la selección, de todo, como con 20, 21 años, que yo estaba jugando en segunda B, y, y, y no iba ni convocado a veces, y yo decía, esto valdrá la pena. ¿Qué hago yo aquí? ¿Para qué estoy acá tan lejos de Venezuela? ¿Por qué estoy aguantando esto? ¿Estabas y, solo y... o estabas con la familia? Solo, solo. solo. Ah, sí, igual que yo. Entonces, decía, no, no vale la pena esto. Y al final seguí y las cosas se fueron dando, ¿no? Y después, cuando ya estaba a nivel profesional, no tanto sea retirarme, pero sí hubo momentos duros en los cuales uno. Moralmente se, se viene abajo, ¿no? Yo me acuerdo una vez que estábamos previos a jugar un partido en Chile. Y yo toda la semana estaba entrenando con el equipo que teóricamente era el titular. Sí. Y, y estaba César estaba dejando a Juan afuera del once.
0: Imagínate. Imagínate.
1: Entonces nos parecía muy raro, pero ni, ninguna práctica le estaba jugando de titular, ¿no? Bueno, entonces pues nosotros pensábamos, había doble jornada y había jugamos con Chile y luego jugamos con Perú en casa. Sí. Y, y decíamos, bueno, a lo mejor lo está reservando porque el partido de Chile de, de un desgaste físico muy derecho y, y Juan físicamente no era un jugador que te corriera 12 kilómetros claro. por partido, tenía otras características, obviamente. Y, y yo estaba arrancando con Giancarlo, arriba los dos. Sí. lunes, martes, miércoles y el día previo antes del partido me quita y pone a Juan sí. entonces yo me lo tomo muy mal y, y yo le dejo de hablar, ¿no? y no era que me molestara que me pusiera suplente porque al final eres entrenador no, si no, no sabía si era para motivar a Juan como bueno, vas a ser suplente claro, y que Juan claro. estuviera más motivado pero yo creo que era un poco como la forma, ¿no? Que no me había gustado. Porque sentí como que me había utilizado a mí para motivar a, a Juan. A lo mejor si lo hace Y se me acerca y me dice, mira, he pensado mejor las sí, cosas. Sí. O sea, es un poco más de tacto a lo mejor. Sí, yo sí. lo hubiera visto de otra forma.
0: Te molestaría igual, pero y... hubieras dicho, este me dio la cara por lo menos, ¿sabes?
1: Exacto, sí. Entonces, él se dio cuenta de eso y no me citó. Me mandó a la tribuna, imagínate. En serio,
0: no me acuerdo de eso.
1: Sí. Y durante el partido le sacan tarjeta a Giancarlo y no puede jugar el partido de vuelta con Perú. Y bueno, no tiene más chance que me, tiene que, me, me, me pone a jugar. Y marcó dos goles.
0: Goles, exacto, los dos goles. Sí, sí.
1: Entonces, al final te das cuenta que, que hace cuatro días eh, estabas muy mal. Y mentalmente lo que te decía yo, tienes que estar preparado para sobreponerte y... Dar el máximo porque claro, cuando te toque, así, ¿no? Y cuando claro, te toques tienes, tienes que rendir.
0: Tienes que rendir porque si... Tú dices, ¿sabes? Lo lindo del fútbol es que eso, esa, tienes esa etapa. Hoy eres titular, mañana eres banca y vuelves y haces tres goles y, y capaz que te da tú Entonces vuelves a tirarte al piso. Nosotros somos... Sí. Ejemplo, ejemplo porque esto es la vida real. El fútbol es la vida real claro. también. Es la vida real. Nosotros... No, que siempre tildaba el jugador. No, el, el jugador de fútbol es ignorante, ¿sabes? Es bruto. Yo, yo digo, la selección hoy en día, Miku, Tommy, Discarondo, eh, en la época del hermano también, nosotros tres, cuatro idiomas tenemos aquí en el pecho. Y eso no nos dio el fútbol. No es sí. que fuimos a la universidad y dijimos, mira, yo quiero estudiar francés. Si sí, no, hermano, usted viene aquí a Francia, usted estudia. Usted va para Italia, usted estudia italiano. Y a mí me pasó eso. Cuando jugué en Italia... Aprendí italiano. Cuando jugué en Francia, aprendí francés. Yo, yo venía un aprendizaje desde, desde joven con el inglés y en los portugueses también, ¿sabes? Eh, creo que nosotros somos ejemplo de que todo es posible, de que nunca podemos rendirnos, porque tú, ese ejemplo fue increíble. Porque tú dices, Ana, titular todos los días y me saca, o sea, mentalmente te destruye, a ti, a mí, a quien sea, porque a mí también me pasó. Sí. Eh, y después vas y hace dos goles eso nada más lo hacen los winners man. Y, y, y es así es así porque otro chamo capaz que se retira el fútbol estamos ya en un nivel alto no en la selección pero solo hace un equipo normal un equipo como en la César del Vecchio que la gente que no sabe la César del Vecchio es como una liga de colegial pero muy alto nivel en nuestra época, es como estar aquí en tercera división juvenil y había mucha competencia, era un chamito de 16, 17, 18 años, eso, capaz que ni juega más, se retira, no, mamá, no quiero venir más. ¿sabes?
1: Sí, sí, lo destruye, lo destruye mentalmente.
0: Pero bueno, este, y la época en India que nosotros coincidimos, nosotros fuimos en la selección, eh, jugamos juntos como compañeros, guiamos por el mundo, conseguimos mucha, mucho éxito y después nos encontramos en India, que tú estabas jugando con el Bengaluru y yo me fui a jugar el Delhi Dynamos. Y fue como que cuando retomamos, retomamos un poquito más eh, la amistad, ¿sabes? Porque eh, estamos ahí en un país tan complicado. Nosotros nos llamábamos siempre, Gaby, ¿cómo estás, coño, aquí, mano, solo, como un perro?
1: Sí, es difícil, es difícil. Es una, una liga que está creciendo mucho, pero un país que, que también está en viaje de desarrollo. Y, y bueno, la contaminación, sí. eh, los viajes... Eh, eh, una liga que está empezando a, a profesionalizarse más cada año y bueno que uno ven, había vivido otras cosas en su carrera claro. cuando Perfecto. llega allí pues de, el impacto es grande ¿no? pero sí. bueno hay que adaptarse y, y saber sacar lo mejor de cada situación
0: tú te adaptaste súper bien me acuerdo que súper este, la gente te, te amaba ahí en India nos encontramos en un partido en Bengalur que nosotros le habíamos ganado 3 a 2 al Pune, que era según el equipo fuerte de ahí. Le metimos 3 y después fuimos contra ustedes. Nos metieron como 4 a 0, algo así, 4 a 1. Sí, y, sí. Y hiciste una jugada de crack. Que un chale, yo te vi ya, o sea, volando por la derecha. Venías con tanta velocidad, con tus piernas hábiles. Y dice: Bueno, este la meto una bomba cruzada porque más o menos normal, que tú veas el, la portería de frente y bomba, cruzada, gol. Puncha, le hiciste la de crack y me enganchaste, me lanzo. Creo que me lancé o, o fue que estiré el pie así y me volví a levantar, pero igual la, la metiste.
1: Sí, como no como que te medio barriste, yo enganché adentro. y Pude pararme. Engancharse
0: afuera. Y después me volviste a enganchar para el otro lado. Y yo, no, pana, qué golazo. Yo le dije, bueno, la próxima sí, sí, le fracturo sí. el tobillo porque <risa> <risa> a un amigo no se lo hace eso,
1: ¿sabes? No, pero sí, me, me, me comí uno, creo que delante del portero solo en el primer tiempo, que tiré un chorrito, pero bueno, ¿Y el tú, fútbol y, es tú, así.
0: ¿Y tú en ese momento qué piensas? Tú dices, coño, yo conozco a Gaby, o al defensor, o, este me, me pasó a mí, dice, Gaby, ¿se lanza mucho? ¿O tú dices, esta es la mía y yo siempre la hago?
1: No, yo... Básica, básicamente en ese momento lo que, lo que pienso es en la primera acción de que el, el, la mayoría de defensas piensan que baja. uno va a patear sí. y se va a barrer. Entonces yo casi siempre engancho. En España hice un par de goles así que enganchaba y me quedaba para zurdo y podía chutar. Pensé que ese día me quedó como
0: entre las dos piernas y tuve que volver a, a sacarla para un lado para poder pegarla. Sí. No,
1: eso, que, te, que yo no pienso eso, sino enganchar la primera acción porque en defensa se suele barrer y cuando me queda para, para la izquierda pegarle con la izquierda, pero en esa acción me quedó la pelota entre los dos pies y tuve que sacarla a un lado para poder pegarle Entonces, yeah. a, a ese ni, ni, ni pienso, sino que, que salen... La, yo creo que es instintivo ya, ¿no? Como cuando tú subes por la banda y, y recibes y tiras un centro y, y va al área o, o va el delantero, yo creo que ya uno, después de tanto hacerlo como mecanizado
0: sí tú sabes que es bueno que digas eso porque nosotros normalmente pensamos eso Cuncha, le va a pegar la portería porque normalmente estar en el área, yo cuando estoy en el área, uno se nubla uno dice, pana, bomba y, y listo, que salga lo que salga y más cuando hay 70.000 personas presión, estás ganando o perdiendo un cero tú sabes, tu mente se va modificando, y claro cuando yo te vi con buena zancada y dices no, este le va a meterle una bomba, hiciste una jugada muy parecida a, a una que, que fue muy polémica en Uruguay que perdimos un acero, que Cavani me engancha, muy parecida a la tuya uh -huh. pero él define con izquierda
1: exacto y, sí, y sí.
0: mucha gente me dice, bueno, o comenta ¿sabes? Que, no, que por eso no fuimos al mundial y, y yo creo que el delantero también tiene esa calidad de decir, concha, el defensor siempre se tira, porque yo, yo como defensor, yo también tengo virtudes, yo me sé barrer o sea, yo, yo sé que puedo estar a, a un metro de distancia, pero me lanzo y la quito. Y él, él estaba igual que tú. Una, una distancia que si le metí una bomba cruzada a Dani, seguramente la vida mete igual. Y me lanzo pensando que era la última opción y a eso hizo ese enganche brutal. Entonces, yo a veces pienso mucho, un, ¿qué hubiera hecho yo ahí? Porque yo venía con tanta velocidad a que a veces es difícil frenar de, una, de un golpe o decir, bueno, este no va a patear. Y después patea, entonces igual te insulta. No, ¿por qué no te barriste Entonces, son decisiones yeah. así que tienes que tomar. el eh, eh, claro. décima de segundo dice, me lanzo, no me lanzo, me quedo. Y fue muy polémica esa jugada, ¿sabes? Bueno, que, que
1: es, es difícil. Que de, de después, sí, bueno, pero yo creo que son creo que 18 partidos de premundial. Y, y por una jugada decir que no hicimos o hicimos más o merecimos más o menos, no, no sería justo claro. ni contigo ni con nadie, ¿no? Sí. Y, y respecto a la jugada, no, no, nunca es fácil, ¿no? Porque al final, eh, yo creo que cualquier decisión que hubieras tomado siempre va a ser criticada, porque a lo mejor no te barres y, y el tipo te ve que ni te vas a mover y le pega y también la mete. Exacto. Entonces, nada, te hubieras barrido. ajá sí, Pero sí. me barro. Y me... Al final es muy difícil. Muy sí. difícil porque, y además que cuando uno hace el análisis a posterior, siempre sabe ya el resultado, ¿no?
0: No, pues me acuerdo que esa me, me putió después. No, ¿qué, ¿cómo te vas a barrer? Te, te dije que no te barrieres. coño, juega tú. ¿Sabe? Pero qué okay, decir, sí, juega tú y ve, ¿qué pasa? Porque claro, ¿sabes? Lo, lo, de afuera es fácil. Y bueno, siempre pienso, concha, ¿qué hubiera pasado si, o no sé, hubiéramos empatado ese partido, ¿sabes? Porque. La fue eterna duda. Fue, fue, fue con... Eh, muy, muy, muchas críticas hasta el día de hoy. A veces me escriben, oh, es oh, no, que el Uruguay, oiga la gente si es ladilla, no tiene más nada que hacer. Anda, anda a hacer algo distinto en tu vida que es gastar tiempo en escribir a una persona que Miku, que este, que el otro, si chero. Yo, yo no entiendo a esa gente que, que pierde tanto tiempo en la vida en criticar a otro. No,
1: bueno, deporte nacional es, es cosas negativas de las redes sociales. ¿no? Sí. Mucha gente puede hablar y decirlo y se esconde detrás de él, del teléfono o de la computadora. Y
0: Son todos cracks. A lo mejor
1: ¿sí? te critican y luego te, te ven de frente y te piden un autógrafo o una foto. Claro. Sí.
0: Yo creo que eso es lo que pasa la mayoría de las veces. Miku, la verdad que sí. yo te admiro mucho, hermano. Por más que tú te rías Gracias. o pienses cualquier cosa, tú eres un tipo... Fuiste muy constante en tu carrera, siempre te mantuviste en el alto nivel. A donde ibas diciendo, hermano, yo aquí tengo que jugar porque yo sé quién es Miku. Siempre esa, esa ese lenguaje interno que uno siempre te dice, yo soy el mejor, yo vengo aquí, voy a salir goleador de India. Lo lograste y hablamos muchísimo. La gente, todo el mundo, coño, Miku, qué gran delantero, me decían en Delhi, donde yo viajaba. Tu, tu nombre hizo crecer también el fútbol venezolano, porque mucha gente me llamaba de, de India, los empresarios, un delantero como Mico, un defensor como tú. Y nosotros eh, sí pasamos dificultades en la selección, en viajar desde joven. Recuerda que yo también me fui a Uruguay a los 16, 17 años.
1: Sí, sí.
0: Y yo siempre te ponía como ejemplo a mi familia, ese coño, mamá o hermano, sobre todo a mi hermano. ¿Qué pasaría si yo muero...? a España como un a los 10 años, ¿sabes? Porque yo era central claro. zurdo, ¿sabes? Normalmente un central zurdo es muy llamativo para Europa, tenía pasaporte italiano. Y bueno, decidí Uruguay porque mi papá es eh, uruguayo, mi papá de crianza, José, que tú lo conoces. Pero siempre uh -huh. le dije, yo siempre soñé en jugar en España. Y hoy que tengo la oportunidad de estar aquí, en tercera edición, que era algo que nunca pensé en mi vida que iba a estar, pero lo acepté, disfruto del fútbol, mis hijos están felices. Tú también habrás pensado, concha, irme a India, irme a Chipre, porque tú tienes igual la edad, eso no influye. Si tienes la calidad y te cuidas como un profesional, yo creo que todo es posible y tú eres tú eres así.
1: Sí, al final yo creo que la edad hoy en día está sobrevalorada, ¿no? La gente habla mucho de de la edad, pero hay muchos ejemplos de jugadores con con incluso más edad que nosotros que están al alto nivel, y no es el hecho de, de compararte, o yo sé, Joaquín, Jorge sí, sí, Molina, sí. Jorge Molina en el Getafe, sí. Aduri, el propio Ibrahimovic, eh, Rooney, o sea... Puros duro. Y no es, claro, y no es que tú, ah, no, es que tú te crees, este, no, no, pero la, el ejemplo es, si hoy en día ha cambiado todo, ¿no? Con 34, 35, antes estaba hecho pedazo. pedazo. Y, y hoy en día, pues, con los avances tecnológicos, la alimentación, el cuidado interno de uno mismo, uno puede rendir mucho más y estar mucho tiempo jugando. ¿no? Entonces, hoy la edad yo creo que no, no es importante, mientras uno tenga rendimiento, eso no importa.
0: Sobre todo el profesionalismo. Antes, sí, era, otra claro. cosa, antes era otra cosa el jugador de full, hoy en día sabes dónde estás, sabes qué comes, tienes que mandar como hoy en día que todos los jugadores están entrenando con el chip, a, a video, a Zoom, como estamos haciendo nosotros. Entonces sí. es obligatorio entrenar al 100% de todos los días porque te vas a dar cuenta al día siguiente del tenis y dices, No, este no entrenó, no hizo el trabajo previo a la pretemporada. Y cada día, como que los jugadores más profesionales. Y a mí me dolió cuando me dicen: Llegué aquí a España, me decía con 34 años. Yo venía de India, cuando terminé yo allá. Yo estaba buscando un equipo en segunda A, en segunda B. Ya segunda B yo decía: Bueno, para mí era complicado segunda B. Y no, mira. Ni me miraban. No, no, 34, no, muy viejo. Se pone hermano, pero. Todo. Claro. O sea, que me, que hasta, yo le dije a, me acuerdo, a la persona que me estaba ayudando hermano, dile que, que me dé un, una prueba una semana porque me da rechera, ¿sabes? porque no te ven, no, no te evalúan Uy, este chamo con 24 años eh, físicamente está bien, viene de jugar en India no sé cuántos partidos pero bueno, aquí llegué con eso y me topé con eso y nunca bajé los brazos eh, y me encontré con Pandiani Tú creo que capaz que lo habrás jugado. El rifle. La de él sí. sí. Y me vio jugando ahí en el hospital. Le dice hermano, ¿tú qué haces aquí? Me dijo, tú estás aquí, juegas con la derecha y igual te va bien. dice bueno, mira, situaciones del país Venezuela. Así estábamos todos. Eh, no, no tuvimos que decir o familia o jugar, por lo menos en Venezuela. Y decidí por aquí. Me dice, no, no, hermano, cuando yo agarro un equipo tú tienes conmigo. Y estuve a punto de agarrar un segundo me dijo, y me iba a llevar, pero... Hicimos una gran relación, seguimos hablando. Entonces, es bonito que un jugador como él de esa categoría reconozca algo así. Porque él también jugó con 38, 39 años en el español, hermano.
1: Sí, sí, sí. No, no, un animal.
0: un profesional tipo...
1: 100%. Sí, 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 sí. sí, La verdad, y hacía goles en todos lados.
0: La verdad que es un muy buen jugador. Él se retiró con 40 años en, en el Guasón de Suiza, me dijo. Y salió campeón. Y fue cuando... Este se sacó los títulos de entrenador que era como en uno o dos meses le dan los tres títulos, entonces lo aprovechó al uh -huh. máximo. Pero él es un ejemplo a seguir y se hizo una gran amistad con un jugador que yo admiraba. Y además, que yo me fui a jugar a Uruguay. Y cuando hablo con él, que, que pasa mucho, tú que jugaste muchos años en España, uno como que se le pega el acento: ¿Qué hace vos, boludo? Entonces, la gente me dice: Bueno, tú sí, eres sí. uruguayo, no soy, pero fui de chamo tantos años jugando ahí que uno se pega un poco ese acento y te hace lindos momentos, ¿sabes?
1: Sí, 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 indudablemente.
0: Me acuerdo cuando ibas a la selección habléste de joder, y decía, uño, Miku que españoleta, ¿sabes? Se junta con la se junta con Dani Hernández, y uno se le sale el joder.
1: Se pega, se pega, se pega.
0: Hermano, muchas gracias por tu tiempo, papá. No, gracias a ti. Te digo de vuelta, disfruta tu familia, que eso es lo más bonito, yo sé que tú lo haces y en la vida este, nos demuestra que cuando uno dice algo y dice no, no, eso yo no lo voy a hacer eso es mentira, hoy en día estás en las redes sociales hoy en día apreciamos que estás ahí porque podemos ver a tus hijos esa, esa, esa felicidad que tú demuestras cuando estás con ella, con tu esposa y disfruta la vida porque uno nunca sabe qué puede suceder y tenemos que ser ejemplos de, 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 de los hijos que tenemos hoy en día
1: Así es, así es. muchas gracias por, por la oportunidad y y no, bueno, felicitarte porque estoy al tanto de, del proyecto que estás haciendo. Me parece que es fundamental ¿no? transmitir la, la filosofía ¿no? de, de, de nunca bajar los brazos, de ser siempre positivo, de sacar el lado positivo de cada situación, de, de nunca desfallecer y, y, bueno, usando tu, tu carrera como, como ejemplo de eso, trasladarlo a la vida cotidiana y, y no solo para los deportistas, sino también para cualquier persona es súper importante. Y bueno, la, la verdad que encantado de, de colaborar y ya de cuando más se llega una mallita o algo, ¿no? Porque. Un bueno, hermano.
0: No, una gorrita winner <risa> no viene mal. Sí, eso se trata. Se trata del proyecto. Conectar con la gente que yo pienso que, que nunca bajó los brazos. Tú eres uno de ellos. Y, y que la, lo, la herramienta más importante, yo siempre los digo, porque yo hago live todos los días, de lunes a sábado entreno con la gente. Y yo siempre digo, hermano, esta es la que te vale. Esta es la que te claro. da la posibilidad Así de lograr es. tu sueño, porque tú puedes tener dinero, tú puedes tener X cosa, pero si no estás bien aquí, ese dinero se te va rapidito. Y yo viví todas esas etapas que esa gente vive, ¿sabes? Yo viví depresiones que nunca lo conté. Ataques de pánico, miedos, pérdidas eh, de miles de dólares. Entonces yo dije, wow, llegué hasta abajo, hasta el fondo, como lo hablaste antes, pero he subido poco a poco, con ayuda psicológica. Así con siempre decir, hermano, yo, yo puedo lograr cualquier cosa, porque mi carrera de fútbol fue dura, pero igual seguí, 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 pero nunca bajé los brazos. Y eso es lo que se le transmite a la gente. Con un plan de, de, de alimentación, como dices tú, como un plan de, de entrenamiento este, y energético, porque estando una buena energía, tú la transmites y nunca, nunca, nunca bajar los brazos, porque los sueños están para cumplirse y cualquier persona lo puede lograr, hermano.
1: Así es, tal cual.
0: Un saludo, papá, especial. Dale, Gaby, gracias por todo. Un abrazo. A ver cuando nos vemos en Venezuela, porque yo sé que tú amas a Venezuela. Siempre lo decía, coño, cuando no extraño mi país, hermano.
1: Ojalá, ojalá. Amén. Ojalá. Dios te escuche. Amén.